0: Willkommen im Influence podcast heute mit Mathilde Bonnecki und Mareike Smittener.
1: Man bekommt natürlich auch ganz viel Feedback von denen zurück und dann ähm, kann man dadurch super schön an sich arbeiten und auch neue Sachen kreieren, sich neu ausprobieren und das finde ich eigentlich das Schönste an Social Media, dass du jeder sein kannst, der du möchtest und dass es völlig okay ist, wenn du, wenn du dich auch mal veränderst. Du musst dich auch weiterentwickeln in dem Sinne.
0: Wir kümmern uns heute intensiv um die Social Media Plattform, an der im Influencer-Marketing wirklich niemand mehr vorbeikommt, Instagram. Diese Vormachtstellung fühlt sich heute so klar und selbstverständlich an, aber vor fünf bis sechs Jahren war die Plattform längst nicht überall ein so zentraler Baustein der Social-Media-Strategien bei Marken und Privatpersonen, wie es heute der Fall ist. Ihr werdet im Interview gleich aber viele Details und Aspekte hören, die eine Erklärung dieses Erfolgs darstellen können. Ich spreche nämlich mit zwei großartigen Frauen, die mit uns aus jeweils unterschiedlicher Perspektive auf die Plattform schauen. Zum einen freue ich mich sehr, Mathilde Bonecki im Influence-Podcast zu begrüßen. Sie ist Strategic Partner Manager bei Instagram und als solche Ansprechpartnerin für Creator, Personen des öffentlichen Lebens und Medienunternehmen auf Seiten der Plattform. Zum anderen begrüße ich Mareike Smittener. Sie ist seit vier Jahren als Creatorin aktiv. Instagram ist ihre wichtigste Plattform. Hier stellt sie täglich Content für ihre über 200.000 Follower bereit. Freut euch auf einen sehr knackigen Talk zu aktuellen und künftigen Entwicklungen auf der Plattform, dem War of Features auf Instagram, der die Spielwiese für alle stetig erweitert, dem erfolgreichen Community-Building auf Instagram und den Herausforderungen des Influencer-Jobs dort. Hier ist das Interview mit Mathilde Bonecki, die mit mir den Auftakt macht und dann Mareike Smittena, die uns ab Minute 15 ungefähr joint. Viel Freude dabei. Hi, liebe Tilda. Schön, dass du da bist. Willkommen im Influence podcast Hi, schön, dass ich da bin. Ich freue mich total, dass es geklappt hat und dass du jetzt hier bist. So, du bist eigentlich quasi gerade nicht nur als du selbst, sondern auch ein bisschen als Repräsentantin von Instagram hier. Du arbeitest nämlich bei Instagram in Hamburg tatsächlich, also im deutschen Standort und bist dort Strategic Partner Manager. Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen einführen. Ich glaube, viele denken natürlich erst mal sofort Facebook, Instagram an Silicon Valley, aber nein, es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die hier in Deutschland für das Unternehmen arbeiten und ja uns vielleicht mal ein bisschen schildern. Einerseits, wie bist du überhaupt? dorthin gekommen? Und wie gestaltet sich auch eure Arbeit dort als Team am Standort? Wo fange ich an?
2: Du hast es schon so schön gesagt, das Unternehmen Instagram gehört ja zu Facebook Inc. ist nicht nur in den USA in Menlo Park, sondern eben hat auch verschiedene Standorte, also auch in UK, Frankreich und Deutschland. Wir haben Büros in Hamburg und Berlin. Ich selbst sitze in Hamburg und bin dort als Strategic Partner Manager für Instagram zuständig. Das klingt immer super, super kompliziert, ist es aber nicht. Es bedeutet, dass ich mich um Creator, Personen des öffentlichen Lebens und Medienunternehmen bei Instagram
0: kümmere. Und das jetzt knapp drei Jahre. Ja, vielleicht kannst du dann auch mal im Alltag so ein bisschen beschreiben, wie sich das gestaltet. Du hast schon ein paar äh, quasi verschiedene Akteure genannt. Was für Interessen haben die denn, die dann gegebenenfalls von dir moderiert werden müssen? Äh, wie ist da das Zwischenspiel sozusagen zwischen euch und was ist dann genau deine Rolle da als äh, ja vielleicht äh, Vermittler, Manager, äh, Moderator im Alltag?
2: Ja, das Gute ist, dass ich in sehr vielen Bereichen vor Instagram gearbeitet habe und da immer schon mich hineinversetzen kann, welche Frage jemand hat, welche Ziele jeweils der Partner oder die Partnerin hat, also sei es Creator, Creatorin oder Medienunternehmen. Ich selbst habe sehr, sehr lange in Medienunternehmen gearbeitet und weiß, zum Beispiel, wie da die Strukturen sind oder wie die Größe des Teams ist, welche Ziele ein Magazin oder ein Online-Portal verfolgt. Und ich versuche dann jeweils mit den Partnern und Partnerinnen eine Strategie zu erarbeiten, Fragen zu beantworten und ja, auf deren Bedürfnisse einzugehen, wie sie
0: Social Media in ihrem Konstrukt nutzen wollen. Was würdest du sagen, worin unterscheiden sich dann so die, die Ziele, die sich einerseits dann vielleicht Medienunternehmen und andererseits Creator setzen? So Wollen die eigentlich alle dasselbe oder ist es da doch nochmal so ein bisschen äh, individuell zwischen den beiden Feldern zu unterscheiden? Also ich würde sagen, in dem Punkt, wo sie sich gleich sind, ist auf jeden Fall,
2: alle haben das Ziel, dass sie mit den Themen, die sie begeistern oder die sie ähm, publizieren, eine Community erreichen wollen. Und dann ist eben die Frage, wie? Und ähm, da glaube ich, ist natürlich eine Firma oder ein Verlag, hat da einfach andere Strukturen. Da ähm, fallen noch zusätzlich außerhalb der Social-Media-Plattform natürlich noch andere Aufgaben an, wie zum Beispiel man muss das Heft vielleicht ähm, drucken und da Artikel verfassen oder bei einem TV-Sender muss die Produktion noch äh, gewuppt werden und dann ist Social-Media quasi ein Teil davon, ähm, während Creator und Creatorinnen erstmal auf Social-Media das alles machen und da quasi Texter, Regisseur, Cutter und alles sind. Und das sind so die feinen Nuancen, die sich
0: unterscheiden. Ja, das würde ich sagen. Ist es dann so, keine Ahnung, dass sie alle deine E-Mail-Adresse, deine Nummer haben und sich wirklich so bei, bei jedem Thema melden? Oder läuft das schon in sehr, sehr klaren Prozessen? Ich weiß auch, dass ihr Workshops und Trainings gibt zum Beispiel. Ne? Also ja, wie ist da vielleicht so ein bisschen so dieses Zusammenspiel aus äh, spontan über Kontakte und direkten, schnellen Austausch mal eben was regeln und dann aber in Strukturen vielleicht auch langfristig was gemeinsam erarbeiten? Wie ist da so die Balance zwischen beidem? Ich würde sagen, dass da eine ganz gute Balance ist.
2: Da freue ich mich immer. Ich bin aber auch ein sehr strukturgetriebener Mensch. Mhm. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Wir sehen uns ja gerade. Ähm, ich habe hier auch ein Kanban-Board. Also ich arbeite nach diesem Kanban-Prinzip. Das bedeutet, ich ähm, teile mir wirklich die Aufgaben ein, damit ich ähm, A, Struktur und den Überblick behalte, aber auch weiß, was ich noch abarbeiten muss. Ne? Weil es gibt natürlich auch Notfälle und dringende Sachen, und ähm, die Balance schaffe ich dann eben mit Workshops, wie du es gerade gesagt hast, wo natürlich mehrere zu Gast sind, aber tatsächlich auch über zum Beispiel WhatsApp-Gruppen oder direkt WhatsApp-Kontakt oder zum Beispiel ähm, E-Mail, aber auch meinen eigenen Instagram-Kanal nutze ich dafür, um eben das Wissen, ich bin ja ein ähm, sehr, sehr großer Fan von Mythenaufklärung. Ich glaube, es gibt nichts Befriedigenderes, wenn du wirklich mal ne, einen Mythos aufklären kannst. Und ich freue mich dann immer, dass, dass ich das tun kann. Und dazu nutze ich zum Beispiel den Instagram-Kanal, damit eben Personen, die jetzt nicht Kontakt haben oder die bei einem Workshop zum Beispiel nicht dabei sein konnten, dass sie da eben ihr Wissen bekommen. Wir haben aber auch zum Beispiel die help.instagram-Seite oder die blog.instagram-Seite, wo wir auch ganz viel immer in Artikelform publizieren, aber auch auf Ad Creators auf Instagram. Also wir versuchen, über so viele Möglichkeiten wie möglich, das war jetzt eine Doppelung, äh, da Wissen zu teilen. Der Podcast heute ist zum Beispiel auch ein gutes
0: Beispiel, ne? Was würdest du sagen, ähm, sind denn so deine Lieblingsmythen, die du in der letzten Zeit vielleicht ein bisschen aufklären konntest? Oder so typische Dinge, wo jeder denkt, ja, ist doch total logisch, dass es so und so ist. Wo du sagen kannst, nein, hört mir zu, es ist ganz anders. Da gab es tatsächlich ein gutes
2: Beispiel, vor allem im Dezember. Da ähm, bekam ich sehr, sehr viele Nachrichten, weil der Mythos einer oder eines Visual Statements quasi rumliegen, in dem eben gesagt wurde, was ist wichtiger ähm, in Sachen Interaktion und was ist weniger wichtig, was wird anders bewertet, also sei es liken, kommentieren, teilen. Und da habe ich äh, mich gefreut, das aufzulösen, denn ähm, Interaktion ist wichtig. Klar, ne? damit drücke ich ja auch aus. Ich konsumiere den Content. Aber da gibt es jetzt nicht, dass Teilen ähm, super wichtig ist und Liken, total egal. Also solche Mythen. Ähm, es gibt natürlich auch Mythen, die total banal sind. Da frage ich mich, woher kommen die eigentlich? Aber ähm, bei den meisten kann ich mir erklären, warum oder woher das kommt, weil vielleicht etwas nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt und sich das im ersten Moment nicht selbst erklären kann. Und dann sieht man den Mythos irgendwo und denkt sich, es ah, ergibt irgendwie Sinn. Und ähm, ich kann es verstehen, freue mich aber dann, wenn ich aufklären kann und dann eventuell auch noch helfen kann, hey, guck mal, geh doch mal die und die ähm, Wege, dann klappt das.
0: Man hat das Gefühl, dass am Ende ja alle versuchen, so ein bisschen besser zu verstehen, wie funktioniert eigentlich die Plattform und der Algorithmus auf ihr. Ne? Wie kann ich wirklich dann eben die Communities erreichen, denen ich meine Inhalte zeigen kann? Was würdest du sagen, wie fühlt sich das an? Weil ich kann mir vorstellen, natürlich nicht jeder, der einfach bei Instagram oder Facebook arbeitet, weiß ja selber zu 100 Prozent, wie es genau richtig ist. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch immer so eine Art... Ähm, ist ja auch das, was ihr immer predigt, test and learn. Ne? So auch, Es ist auch für jeden vielleicht ein bisschen anders, was funktioniert. Es kommt immer auf den Inhalt an und so weiter. Aber wie fühlt sich das an, wenn man äh, quasi so ein bisschen äh, immer der der das, das Orakel sein soll für etwas, was ihr wahrscheinlich selber nicht alle kontrollieren könnt?
2: Ich glaube, was ganz wichtig zu verstehen ist, dass am Ende ist es ähm, nicht der Sinn, einen Algorithmus glücklich zu machen, sondern die Community. Und die besteht ja aus Menschen. Und das Wissen versuche ich zu vermitteln, dass ähm, auf Instagram tauscht man sich ja mit anderen Menschen aus, lässt sich inspirieren, kann neue Dinge entdecken, von und für Menschen. Und weil eben Menschen Menschen sind und das typisch für uns ist, sollte ich überlegen, wie kann ich ähm, oder wie konsumiere ich selbst Content und wie kann ich dann den Content für die Community erstellen. Und das ist so der viel wichtigere Ansatz, den ich versuche zu vermitteln einfach mal in sich hineinhören, wie konsumiere ich Content, wie möchte ich entertainige Videos oder Fotos sehen, wie möchte ich Mehrwert aufbereitet haben. Und dann ähm, braucht es gar kein großes Orakel, sondern eher ein Verständnis für die Strategie und für den Inhalt.
0: Das finde ich eine sehr gute Beobachtung oder einen guten Hinweis, weil ähm, mir auch auffällt, dass ich äh, das häufig selber so mache und das als sehr, sehr ähm, praktischen Weg empfinde. Ich sehe aber genauso, dass super viele Menschen das gar nicht auf Anhieb können, habe ich das Gefühl. Also es ist ziemlich interessant, dass nicht jeder ähm, sein eigenes Nutzerverhalten so direkt reflektieren kann, wenn er jetzt gefragt wird, warum hat dir denn das Video besser als das andere zum Beispiel gefallen? Ne? Was, was ist es denn genau? Und ich erlebe häufig, dass ähm, gerade erfolgreiche Creator oder Influencer das schon haben, diese Fähigkeit. Also die, die können das, glaube ich, äh, sehr, sehr gut ne? antizipieren, dann auch sehr, sehr früh ähm, vielleicht neue Entwicklungen oder Trends ne? und, und können die schneller in ihre eigenen Inhalte übersetzen, weil sie das eben aus ihrer eigenen Nutzerschaft äh, irgendwie heraus gelernt haben. Würdest du sagen, dass zum Beispiel jetzt die Medienunternehmen, die du auch berätst, auch ein bisschen lernen können von den Creatoren, die das wirklich noch mehr vielleicht atmen, so von morgens bis abends in ihrem Alltag? Ich glaube,
2: sogar beide können voneinander lernen, mhm.
0: denn zum einen, wie du sagst,
2: das Nahbare. Ich selbst habe, wie gesagt, sehr lange in Redaktionen gearbeitet und da überlegt man natürlich auch, inwieweit wird man eventuell das Gesicht, also zeigt jemanden eine Redakteurin oder einen Redakteur oder ähm, transportiert nur die Information. Das sind ja wirklich Entscheidungen, die man trifft. Ähm, ein Creator oder eine Creatorin ähm, zeigt zu 90 Prozent sich. Und ähm, das sind Entscheidungen, die eben Medienunternehmen durchaus mal treffen können, Gesicht zu zeigen und ähm, zu zeigen vielleicht auch, wie es im Hintergrund läuft, also wie entsteht eine news was braucht es in der Redaktion oder wie sieht eine Redaktion aus? Das interessiert, glaube ich, auch ganz viele. Im Umkehrschluss kann man aber, glaube ich, auch auf Creator-Seite überlegen, wie kann ich mir vielleicht was von Medienunternehmen abgucken? Also zum Beispiel eine Art Redaktionsplan. Denn wenn ich etwas businessmäßig betreibe und zum Beispiel eine große Community habe, dann braucht es Struktur alleine auch für meine Achtsamkeit, also für, für mein Wellbeing quasi, oder Work-Life-Balance, also durchaus mal zu sagen, du hast es vorhin so schön gesagt, dass du dir den Freitag immer für den Podcast frei hältst und damit gibst du dir ja selbst Struktur und du weißt, was passiert in der Woche, da kann ich mich darauf einstellen, ich kann alles vorbereiten und genauso glaube ich, dass man sich da so ein bisschen ja so ein bisschen entschleunigen kann und einfach dank eines Redaktionsplans weiß, hey Sonntag habe ich das vor. Freitag das
0: und ähm, ich mache mir nicht so sehr Sorgen, oh Gott, heute ist Freitag, was poste ich? Das Großartige ist, dass wir beide heute nicht komplett alleine hier sind und dieses Gespräch führen, sondern wir haben noch jemanden äh, dabei, einen dritten Gast, ähm, beziehungsweise einen zweiten und das ist die liebe Mareike. Ich freue mich, dass du da bist. Hi! Hallo, liebe Alina, schön dabei zu sein. Du bist Creatorin, Instagramerin, du kannst vielleicht gleich hier selbst sagen, wie du dich selbst bezeichnen möchtest, aber blickst sozusagen aus Influencer-Perspektive auf die Plattform und arbeitest in dieser Rolle auch sehr eng natürlich mit Tilda daran zusammen und stellst ihr bestimmt auch regelmäßig mal Fragen oder tauscht dich mit ihr dazu aus, wie diese Plattform eigentlich so funktioniert und wie du dich auf ihr weiterentwickeln kannst. Aber vielleicht magst du mal so jeden, der dich nicht kennt, noch kein treuer Follower ist, mal so ein bisschen sagen, wie hat es damals angefangen, dass du das so zu deinem Thema gemacht hast, zu deinem Job vielleicht auch? Und wie gestaltest du so heute deine, deine Inhalte auf der Plattform?
1: Ja, fangen wir mal vorne an. Also ich mache Instagram seit vier Jahren und ich würde mich als Content Creator bezeichnen, weil hm? Influencer, jeder beeinflusst ja irgendjemanden. Und genau seit vier Jahren mache ich das. Ich bin nach Berlin gekommen und bin dort als Schauspielerin, habe ich angefangen. Und dadurch hat sich das so ein bisschen entwickelt, ähm, dass man so in die Öffentlichkeit gekommen ist. Und dann haben sich mehr Leute für einen interessiert. Und dann habe ich mir einen Account auf Instagram gemacht und habe gemerkt, okay, die Leute interessieren sich für meine Inhalte und ich kann hier vor allen Dingen auch einen Mehrwert bieten. Und dann habe ich angefangen, dort ähm, ja auch so ein bisschen über Persönlichkeitsentwicklung und sowas zu sprechen und mit Tilda stehe ich da auch äh, eng im Kontakt immer, wenn man irgendwelche Fragen hat. Wenn es neue Futures gibt, ähm, sagt sie immer direkt Bescheid. Und man kann jederzeit zu ihr kommen und sie irgendwas fragen, wenn man etwas nicht versteht oder wenn es irgendwie Probleme gibt. Aber sie ist auch sehr offen für Feedback, dass man ihr geben kann, wenn man irgendwie noch eine Idee hat, wie man etwas noch verbessern könnte oder was einem noch fehlt. Und das ist immer sehr schön.
0: Und ja, genau. Finde ich sehr interessant. Ähm, vor allem dass du vor vier Jahren ungefähr angefangen hast. Das heißt, du warst jetzt ja nicht so irgendwie in der aller, allerersten Welle vielleicht dabei, sondern wusstest ja auch vielleicht schon so ein bisschen, worauf du dich einlässt, könnte ich mir vorstellen. War das damals schwer, diese Entscheidung zu treffen oder hat sich das total organisch entwickelt? Du meintest gerade, das Interesse war eh da. Du hast vielleicht schon durch deinen Job sehr viel geteilt und plötzlich äh, war es dann so. Oder war das schon so ein äh, ja, Point of no return, an dem du irgendwann standest und wusstest, okay, ich ziehe das jetzt wirklich durch?
1: Es kam eigentlich alles so ein bisschen auf einmal. Also es war nie mein Plan jetzt, Influencerin, Content-Creatorin, wie man es nennen mag, äh, zu werden. Sondern es kam wirklich dadurch, dass ich dann in der Öffentlichkeit stande und dann dieses Interesse kam. Und dann habe ich erstmal mich umgeschaut. Ich war nicht diese typische, die vorher schon allen, allen möglichen Influencern gefolgt ist oder die YouTuber sich angeschaut hat. Das war ich überhaupt nicht. Deswegen kannte ich mich in der Branche noch gar nicht aus und habe mich dann umgeschaut, habe bei meinen Kollegen geschaut und habe gemerkt, wow, das ist super spannend. Da kann man super viel machen, im Sinne auch super viel erreichen und dann habe ich mich da so ein bisschen reingefuchst und habe gemerkt, oh, mir macht das Spaß. Es ist schön, man kann super kreativ sein. Also, du kannst jeder sein, der du möchtest. Du kannst dir deine eigene Welt so ein bisschen auf deinem Profil erstellen und bauen und dann habe ich mich damit so langsam parallel angefangen und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das möchte ich jetzt jeden Tag machen und intensiver machen. Weil wenn man das während eines Hauptjobs macht, dann hat man nicht so viel Zeit, sich dafür auszudenken oder auch die Leute mitzubringen. Vor allen Dingen, wenn man dann ähm, am Set ist, dann darf man auch nicht so viel filmen und dann ähm, kommt man abends erst spät nach Hause und hat dann kaum noch Zeit dafür. Und dann wurde ich dem Ganzen nicht so wirklich gerecht. Und dann habe ich mich die Frage gestellt, okay, was möchte ich denn jetzt eigentlich langfristig machen? Und dann habe ich habe ich gemerkt, dass mir dieses ja, Createn äh, super viel Spaß macht und habe mich dann dazu entschieden, den Job da aufzugeben in der, ähm, in der Serie. Und das jeden Tag zu machen und jetzt kreiere ich jeden Tag was Neues und das ist auch das Schöne an Instagram, man entwickelt sich mit der Plattform mit und vor allen Dingen auch mit seiner Community, weil im besten Falle ähm, verfolgen die einen natürlich länger und dann bekommt man natürlich auch mit, okay, wie verändert sich der Mensch, ähm, wie verändert sich auch der Alltag und dann kann man ähm, die irgendwie so ein bisschen beim Erwachsenwerden mitnehmen und was einem so durch den Kopf geht und dann können beide daran wachsen, weil man bekommt natürlich auch ganz viel Feedback von denen zurück. Und dann ähm, kann man dadurch super schön an sich arbeiten und auch neue Sachen kreieren, sich neu ausprobieren. Und das finde ich eigentlich das Schönste an ähm, Social Media, dass du jeder sein kannst, der du möchtest. Und dass es völlig okay ist, wenn du, wenn du dich auch mal veränderst. Du musst dich auch weiterentwickeln in dem Sinne. Das ist auch noch ein sehr,
2: sehr gutes Beispiel dafür, was man voneinander lernen kann, weil wir das Thema ja vorhin hatten mit Medienunternehmen und Creator. denn der Mensch bleibt ja nicht gleich. Das heißt, sich immer mal wieder zu hinterfragen, wie alt sind denn jetzt die Leute, die mir folgen? Also wenn ich zum Beispiel ein Creator bin und im Teenage-Alter und die mitnehme bis hin zu 20, dann habe ich, wir kennen das alle selbst, wir haben mit 14 eine andere Lieblingsfarbe gehabt als mit 20. Wir fanden andere Musik gut und all das nicht zu vergessen. Und ähm, ich höre ganz oft immer, ja, aber das hat doch vor drei Jahren funktioniert. Letztes Jahr hat das funktioniert. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Was ist los? Naja, es sind Menschen und die verändern sich. Und vielleicht finden sie jetzt eben ähm, die Outfits oder den Sport oder was auch immer einfach nicht mehr so interessant, weil sie sich eben weiterentwickelt haben.
1: Ja, voll. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Und ich glaube, falls jetzt hier irgendwelche Creator auch zuhören, das ist so unfassbar wichtig, da auch keine Angst zu haben, sich mal zu verändern und mal was Neues auszuprobieren. Und so wie Tilda sagt, nur weil das jetzt letztes Jahr funktioniert hat, heißt das nicht, dass es dieses Jahr funktioniert. Weil einfach deine Community sich genauso verändert wie du. Das sind nicht einfach irgendwelche Zahlen, sondern da sind Menschen hinter, die haben ihr eigenes Leben, die entwickeln sich selber weiter, die werden älter. Meine Community hat sich auch total geändert. Ich hatte früher auch relativ viele Junge dabei, zwischen 13 und 17, und mittlerweile fast Gar keine mehr. Also es ist wirklich prozentual, sind also es so wenige, die meisten sind wirklich in meinem Alter oder älter und daran sieht man auch einfach: okay, dann ähm, muss man auch ganz andere Themen irgendwie ansprechen. Ja,
0: das ist ein super wichtiger Punkt, den ihr beide da gerade macht. Ich würde auch von dir, Mareika einmal noch voll gerne erfahren, wie bist du denn mit der Community im Austausch? Weil das ist ja erstmal einfach ein Publikum sozusagen, was da draußen ist, was erstmal wahrscheinlich so eine sehr ähm, unpersönliche Masse sein könnte, theoretisch. Wie schaffst du es da, den, den Fühler immer wieder reinzuhalten und so auch diesen Feedback-Kanal aktiv aufrechtzuerhalten? Über welche Features, äh, DMs oder andere möglicherweise äh, existierenden Kommunikationskanäle schaffst du das mit? Mit denen im Austausch zu sein und vielleicht auch so ein Gespür dafür zu kriegen, was sind das für Leute? So, ne? genau, wie alt sind die? Wo leben die? Was, was wollen die? Was inspiriert die und so weiter. Hier gibt es natürlich ganz viele
1: tolle Tools, die Instagram einem da zur Verfügung stellt. Unter anderem die Insights, da sieht man dann schon mal das Alter und da sieht man auch, welches Geschlecht äh, prozentual, wie viele sind da eigentlich. Aber das Wichtigste finde ich eigentlich ein Austausch über die Direktnachrichten. Und da hat man ja auch die Möglichkeit, Videos zu schicken oder Sprachnachrichten. Und das mache ich eigentlich am liebsten, dass ich mit den Leuten Sprachnachrichten verschicke, weil dann wird das alles so ein bisschen greifbarer. Wenn man schreibt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber bei mir ist es so, wenn ich mit Freunden auf WhatsApp schreibe, ich fühle da gar Gar nichts. Da wird mir, ich so, für mich ist das nicht wirklich was. Aber wenn ich mit denen Sprachnachrichten mache oder mit denen telefoniere, dann ist das schon wieder so eine ganz andere Harmonie. Dann hört man die Stimme, dann fühlt man deren Energie so ein bisschen. Und deswegen mache ich das total gerne auch mit meiner Community und meinen Followern. Natürlich schaffe ich das nicht jeden Tag mit allen. Das ist ein bisschen zu viel, aber ich versuche immer wieder, mir Zeit zu nehmen und mit denen dann auch echt tiefgründige Gespräche zu suchen. Und das finde ich auch so schön daran, dadurch, dass ich auf meiner Plattform so viele tiefgründige Themen anspreche, sind die Leute dafür auch total affin und kommen dann auch zu mir und erzählen mir dann wirklich ihre tiefsten Geheimnisse und, ähm, was die, und ihre Bedürfnisse auch und sind dann aber auch super ehrlich ähm, mit ihrem Feedback. Ob egal, ob es dann ähm, vielleicht auch mal was Negatives ist oder was Positives, das ist immer eigentlich eine konstruktive Kritik und das ist so schön, weil ich dann mit denen mich einfach austauschen kann und ich wachse einfach total mit denen mit. Und das ist, ähm, finde ich, das Schönste, was man machen kann. Und da ist es auch toll, wenn man zum Beispiel ähm, bei seiner Story gibt es ja auch die Funktion, dass du die Nachrichten anhaben kannst, dass jemand direkt darauf reagieren kann. Und das würde ich niemals ausstellen, weil das ist so wertvoll, weil die dann direkt darauf ein Feedback geben können. Sagen, ja, geht mir auch so. Oder hast du schon mal das äh, von der Seite betrachtet? Und ähm, da besteht einfach so eine große Chance, dass man so viele Menschen auf einmal erreichen kann und damit halt auch so viele verschiedene Meinungen bekommt. Ich
0: stelle mir das manchmal aber auch ein bisschen schwer vor, sich dann nicht selbst zu verlieren und äh, so seinen Kompass immer weiter zu behalten, wenn man ständig ein, ein Echo bekommt oder ein Rückkanal, der einem vielleicht auch sagt, nee, mach das doch anders und hm, ich finde das nicht so gut. Wie schaffst du es da so, deinen Weg trotzdem zu gehen? Das heißt ja nicht, dass du nicht bereit bist, dich zu verändern, aber trotzdem so irgendwie bei dir bleibst und dich nicht von rechts und links irgendwie so ein bisschen hin und her schieben lässt. Fühle ich voll,
1: was du da sagst. Ähm, ich glaube, das war am Anfang auch noch ein bisschen anders als jetzt. Also am Anfang, da ging es mir ganz anders und da ging es mir auch so, dass ich direkt dann unsicher war oder mir gedacht habe, oh, ich muss was anderes machen und wenn dann so viele verschiedene Persönlichkeiten, die irgendwas versuchen zu sagen, dann ist man voll überfordert, also ich war überfordert, <lacht> aber dann so, ähm, ja, okay, soll ich jetzt so machen, dann sind die anderen aber wieder beleidigt und hier und da und dann irgendwie will man dann alles verändern. Ähm, am Ende wird man aber selber nicht glücklich dadurch und dann habe ich mich noch mehr mit mir selber beschäftigt und mein mit Selbstliebe, aber auch mit dem, was will ich eigentlich, wohin will ich, was gefällt mir, was gefällt mir vielleicht nicht. Und das habe ich versucht, dann ähm, den Leuten auch so zu kommunizieren, wenn da manchmal Sachen kamen, dann habe ich auch einfach gesagt, du, vielleicht ist meine Seite dann einfach nichts für dich. Vielleicht musst du dich woanders umschauen. Es gibt so viele Creator. Also ist es ist schön, wenn du bei mir bleibst und ich freue mich auch darüber. Aber ähm, wenn du nur Kritik an mir zu äußern hast und wenn du nur etwas dagegen zu sagen hast und überhaupt nicht mit mir eins bist, das ist wie so eine Freundin, mit der du dich auseinanderlebst und die dann irgendwann nur noch an dir rummeckert und sich verändern will, dann sage ich irgendwann, hey, du tust mir nicht mehr gut, ähm, geh weiter. Nein, es war schön, dass du mich begleitet hast auf diesem Weg, aber nicht weiter. Und natürlich kann ich es nicht mit allen so intensiv machen. Einige Nachrichten, muss ich sagen, lösche ich auch einfach. Da gehe mhm. ich gar nicht drauf ein. Und andere sage ich wiederum, danke für deine mein ehrliche Meinung. Punkt. Ich empfehle auch Creatoren tatsächlich da
2: authentisch zu sein und die Community da wirklich mit an die Hand zu nehmen. Denn deshalb folgen sie ja auch einer Person, weil sie eben so ist, wie sie ist. Und ähm, dass man da nicht immer gleicher Meinung ist, ist völlig Normal, Das haben wir im Freundeskreis ja auch. Aber da wirklich ähm, ne, dieses an die Hand nehmen, so wie du es gerade gesagt hast, Mareike, und zu sagen, hey, das ist jetzt vielleicht ein Test, eine Werbepartnerschaft, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber auch, weil wir gerade schon beim Thema Achtsamkeit waren, zu sagen, hey, ich bin jetzt mal eine Woche offline, weil ich habe Urlaub, weil ist ja auch ein Job. Ne? So Und auch wenn man den Job gerne macht und es ein Kreativjob ist, ist natürlich hier auch einfach mal
0: ähm, frei drin, das hast du ja eben schon ein bisschen angesprochen, dass äh, die Struktur auch so wichtig ist, Tilda. Ne? Und äh, ich kann mir vorstellen, dass du auch sehr oft mitbekommst, wenn Creator Schwierigkeiten haben mit, mit diesem Leben als Creator, weil es ist auch wirklich ein herausfordernder Job. Ich glaube, du hast es gerade sehr schön beschrieben, Mareike. Man ist natürlich kreativ, man ist all, man ist inspiriert, aber wir alle kennen das. Es gibt manchmal auch Täler, durch die man geht und man hat halt immer trotzdem ein Publikum, das man irgendwie, wo man zumindest das Gefühl hat, hey, ich müsste doch eigentlich jetzt mit ihnen kommunizieren und sprechen. Und ich glaube, es fällt einem dann manchmal auch sehr schwer, diese, diese Offline-Zeit dann sich zum Beispiel auch zu erkämpfen oder gegen auch seinen eigenen Anspruch vielleicht in dem Moment so ein bisschen zu handeln. So, ich müsste doch jetzt funktionieren. Und dann trotzdem eine Pause zu machen, weil es besser für einen ist. Ähm, deshalb an dich kurz die Frage, Tilda. Hast du das Gefühl, das wird tendenziell ein bisschen mehr, dass Creator auch strugglen oder ist es schon immer schwierig gewesen und wir reden jetzt vielleicht ein bisschen offener darüber, es ist auch erstmal nur meine Wahrnehmung, dass ich das Gefühl habe, wir, ja, ich glaube, wir besprechen gerade auch die Schwierigkeiten dieses Jobs ein bisschen offener und transparenter, ne? wie siehst du das?
2: Persönlich würde ich sagen, dass ein Mensch, und da nehme ich mich nicht aus, dazu neigt, wenn er etwas aus Leidenschaft macht, was mit Kreativität und Herzblut verbunden ist, immer noch mal eine Extrarunde geht, immer noch mal mehr macht. Also auch ich habe früher ähm, teilweise sehr lange in der Redaktion gesessen, weil ich den Artikel einfach für mich, also aus meiner Sicht, irgendwie perfekt haben wollte und alle Infos reinpacken wollte. Und hätte ich die Überstunden machen müssen, wahrscheinlich nicht. Der Artikel wäre auch ohne diese vier Stunden mehr wahrscheinlich genauso gut oder schlecht oder wie auch immer angekommen. Und ich glaube, gerade im Bereich Selbstständigkeit liegt es immer, an einem selbst zu sagen, okay, wann mache ich den Laptop zu? Auch Alina und ich hatten anfangs ja auch das Gespräch, bevor der Podcast losging, so, wann mache ich denn den Laptop zu Hause, jetzt, wo man die ganze Zeit im Homeoffice ist? Und natürlich habe ich damit auch gestruggelt. Das ist etwas, was ich immer jedem mitgebe, egal in welchem Bereich er ist, auch in der Selbstständigkeit, wo ich eben Creator dazu zähle, weil man eben, erstmal nur für sich verantwortlich ist, zu sagen, was tut mir gut, wann sind Arbeitszeiten und wann lege ich das Handy weg. Auch ich als Instagram-Mitarbeiterin lege auch mal das Handy einfach weg und bin offline. Und wenn man jetzt das Video sehen könnte, was, dann ist das okay und normal. Und das gebe ich jedem mit an die Hand. Und ich glaube, dass das nichts Neues ist, sondern einfach etwas, was bekannt ist. Aber eben der eine neigt vielleicht mehr dazu und ist da weniger strikt. Und andere Personen können damit wieder sehr gut umgehen und sich da einfach dran zu erinnern. Oder vielleicht ein Post-it einfach mal an den Schreibtisch hängen, so hey, 18 Uhr ist heute Feierabend.
0: Ja, Mareike, dann an dich ganz kurz die Frage. Hattest du mal so eine Phase, wo du erstmal einfach offline gehen musstest? Und wenn ja, was war so die, die längste Zeit, wo du mal vielleicht eine Instagram-Pause gemacht hast? Puh,
1: ja, so mit Pausen nehmen bin ich auch nicht so gut drin, ehrlich gesagt. Ähm, vor allen Dingen, weil das ja einfach ums Handy geht. Das ist, also ich mache die meisten Sachen einfach übers Handy, weniger überm Laptop, weil beim Laptop finde ich es noch ein bisschen einfacher, den dann zuzuklappen als mit dem Handy, weil das nimmst du ja auch mit, wenn du irgendwelche anderen Sachen machst. Zum Beispiel, wenn du irgendwo hingehst, dann machst du Google Maps an. Also du hast eigentlich deine Arbeit immer bei dir. Ich habe eine Zeit lang versucht, mal mit einem Arbeitshandy zu arbeiten, aber es hat dann auch irgendwie nicht so richtig ähm, funktioniert. Und meine längste Auszeit war eine Woche. Das es war letztes Jahr als ich im Urlaub war über Silvester und das war so schwierig. Also eigentlich habe ich gar keine richtige Auszeit in dem Sinne gemacht. Ich habe keine Stories mehr gemacht, aber ich war trotzdem da und habe Nachrichten beantwortet, habe trotzdem im Urlaub Fotos kreiert. Also man hört eigentlich nie auf, wie das Wort schon sagt, selbst und ständig. Und es ist ein ganz wichtiger Punkt, den Tilda, und also den ihr beide da gerade anspricht. Man muss sich da einfach aktiv die Zeit für Pausen einrichten. Und da darf ich auf jeden Fall auch noch ganz viel lernen, weil mir fällt es super schwer, weil letztendlich du kannst halt immer weitermachen. Das ist das Schöne, aber das ist auch das Schwierige, weil da gibt es nie ein Ende. Wenn man sich das Ende nicht setzt, dann gibt es das nicht. Aber ich merke das trotzdem auch bei, bei Kunden zum Beispiel. Ich mache auch Ko äh Kooperationen über Instagram und die rufen einen manchmal aber auch am Sonntag an oder abends wird man von der Agentur, wurde ich mal abends um 11 Uhr an einem Donnerstag angerufen und ich war so, ähm, Entschuldigung, also ich wollte jetzt nicht so gerne darüber sprechen. Können wir das morgen vielleicht auch machen? Ach so ja, ähm, ich dachte, du hast vielleicht gerade Zeit. Ich so, ja, aber freie Zeit eigentlich. Und das ist so das Problem, dass das so gar nicht gesehen wird. In dem Sinne haben wir eigentlich nie so, man hat manchmal das Gefühl, man darf sich gar nicht frei nehmen, weil die Leute auch von einem erwarten, dass man jeden Tag irgendwas Kreatives liefert. Aber Kreativität, wie man das auch von Künstlern kennt oder von Malern oder also irgendwelchen anderen Künstlern halt einfach, das ist keine Maschinenarbeit. Das ist nicht so, dass du, klar, E-Mails und so, das kann man immer ähm, abarbeiten, aber... Ein Video kreieren, das muss auch irgendwie, das muss man auch einfach mal fühlen, weil sonst sieht man das auch einfach. Oder wenn ich eine Story aufnehme oder welchen Text schreibe, dann muss ich einfach eine Idee im Kopf haben. Und wenn man aber das überreizt und dann jeden Tag super viele Stunden einfach ähm, von sich verlangt, jetzt eine neue Idee rauszubringen, auf Dauer kann das nicht funktionieren. Und dann wird man auf Dauer auch einfach, ja, dann ist man irgendwann leer. Und deswegen ist es, glaube ich, super wichtig, einfach auch diese Kreativ-Pausen zu nehmen, um halt wieder einfach sich neu inspirieren zu lassen, um auch neue Ideen zu bekommen. Und ja, wie Silvia auch schon sagt, ich glaube, man muss das dann einfach kommunizieren mit den Leuten und dann verstehen die das auch.
2: Ich empfehle auch immer Werbepartnern tatsächlich, sich mit den Creatoren zusammenzusetzen und diesen Kreativprozess prozess zusammen mal zu erarbeiten. Denn du hast es gerade schon schön gesagt, vielleicht fällt dir morgen die Idee ein, aber nicht heute, und genauso brainstormen ja auch in Agenturen Texter oder Creative Directors zusammen. Und wenn sie heute Abend vielleicht nicht drauf kommen, ist aber morgen früh dann ähm, die Idee da, die ähm, dazu passt. Was ähm, auch wichtig ist, innerhalb der App kann man sich ja auch eine Mindestzeit oder Maximalzeit, besser gesagt, einstellen, die dann einen daran erinnert. Das ähm, ist vielleicht auch ein guter Tipp für dich, Mareike, dass so nach zwei Stunden ne, am Tag irgendwann
1: das Pop-up kommt. So, <lacht> geh mal raus. Ja, ich hatte das schon mal an,
0: aber hat nicht funktioniert. <lacht> Wenn man es selber auch ausstellen kann, dann funktioniert es meistens nicht in dem Moment. Das kenne ich auch von mir selbst. <lacht> Wie schaffst du es denn dann, Mareike, würdest du sagen, kreativ zu sein auf Knopfdruck? Geht das überhaupt? Hast du da für dich Techniken entwickelt oder ist es auch so ein bisschen go with the flow und du guckst jeden Tag, wie es dir geht und was möglich ist sozusagen, um es dann eben zu fühlen und um wirklich was richtig Gutes zu erstellen, wie du es gerade beschrieben hast?
1: muss ich jetzt mal kurz ein bisschen länger drüber nachdenken, wie ich es eigentlich mache. Ich glaube, ich habe mir es echt schon ein bisschen angewöhnt das einfach zu tun, um mich so ein bisschen auch dazu zu drängen. Also dadurch, dass man das jetzt auch schon über so ein paar Jahre macht, also jetzt nicht, nicht äh, noch längst nicht so lange wie viele andere, ähm, habe ich mir das aber angewöhnt, einfach durch irgendwelche Sachen am Tag vielleicht eine Inspiration zu machen. Vor allem meine Story mache ich meistens, was geht mir gerade durch den Kopf? Was könnte ein spannendes Thema sein, womit ich mich vielleicht beschäftige und dann versuche ich daraus was zu machen? Oder was ist aktuell spannend? Was machen vielleicht auch meine Kolleginnen? Das klappt nicht immer, aber meistens, also bislang klappt es eigentlich ganz gut und in Bezug auf Kunden versuche ich dann meistens immer Vorlauf zu bekommen, dass ich sage, okay, ich will vorher wissen, was ihr euch vorstellt und dann habe ich vielleicht vier Tage Zeit oder so, mir da was auszudenken. Dann muss ich es aber auch innerhalb von den vier Tagen natürlich schaffen. Und ich glaube, da ist es auch wichtig manchmal, dass dass die Kunden vielleicht auch mit dem Kreativprozess mitgehen. Da hast du voll recht, weil die manchmal gar nicht sehen, wie aufwendig das ist. Ich hatte jetzt einen Kunden, was vielleicht ganz lustig ist. Ich habe in mein Zimmer gestrichen und die Wand ist blau. Und der Kunde hat ziemlich viel Rot in seiner Marke. Und dann habe ich das Video gemacht und der war auch voll fein damit. Der fand das total toll und es hat wirklich lange gedauert auch, weil ich sehr viele Schnitte hatte und sehr viel mir ausgedacht habe. Und dann kam am Ende so die Rückmeldung, sag mal, geht das eventuell auch ähm, nicht vor einer blauen Wand? Und ich war so, bitte? Äh, soll ich das Video jetzt neu drehen, weil die Wand blau ist? Okay. Also deswegen in dem Sinne, ich glaube, da muss man einfach ein bisschen affiner für werden, was es eigentlich für eine Arbeit ist. Es ist so ein bisschen wie, wenn ein Künstler ein Bild malt und du den danach fragst, kannst du die Hintergrundfarbe nochmal ändern? Nee, das funktioniert nicht, weil ich kann nicht alles runternehmen und dann nochmal die Bildfarbe ändern, dann wird es ein ganz neues Bild. In dem Sinne darf man halt auch einfach dann, glaube ich, die Creator auch so ein bisschen mehr als ähm, Künstler vielleicht sehen.
0: Ja, ich glaube, so auch das Verständnis nochmal für die für die Plattform und den Kreationsprozess auf der Plattform, das ist äh, wünschenswert, dass da alle noch ein bisschen aufsatteln. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sehr gut nachvollziehen. Und ich würde jetzt auch tatsächlich so ein bisschen nochmal auf die die Spezifikationen der Plattform selbst kommen, weil du hast da ja im Endeffekt eine, einen großen Spielplatz so vor dir und kannst dir aussuchen, ähm, wo gehe ich denn jetzt als erstes hin? Was sind denn so deine Go-To-Places auf Instagram? Es gibt ja jetzt eine Vielzahl an Möglichkeiten, Content bereitzustellen. Wie, wie aktiv bist du noch im klassischen Feed in den Sto und wie hast du die ganzen neuen Möglichkeiten jetzt so angenommen in den letzten Jahren? Am aktivsten bin ich eigentlich in der Story
1: und danach folgt bei mir der Feed. Ähm, ich bin jetzt mit einem Guide, gibt es ja auch ganz neu, da habe ich jetzt einen erst erstellt. Ähm, finde ich aber auch super und da habe ich auch gedacht, okay, perfekt, äh, will ich auch öfter mal machen, IGTV live, da habe ich manchmal so ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil das natürlich live ist und man da nicht so richtig weiß, okay, ähm, äh, was sage ich jetzt, äh, kommt jetzt mal so eine komische Stille, wird das dann unangenehm, aber finde ich eine tolle Möglichkeit und es gibt ja jetzt auch zu, ähm, zu viel, kann man ja neuerdings jetzt auch live gehen und da habe ich auch ganz tolle Ideen, das finde ich echt super schön und mit dem Shopping, das benutze ich noch nicht. Das ist so das einzige Tool, was ich nicht benutze. Das liegt natürlich aber auch daran, weil ich jetzt außerhalb von Instagram gerade noch nichts Neues habe, was ich damit dann verbinden könnte. Finde ich aber trotzdem eine super Möglichkeit, einfach seine Sachen zu kombinieren und sich auch so ein bisschen unabhängiger in dem Sinne davon zu machen. Und da kann man das dann natürlich auch toll nutzen.
0: Ja, Tilda, ich würde dann nämlich auch dir so ein bisschen die Frage stellen, wie du das so beschreibst, weil es ist ja wirklich sehr, sehr viel in den letzten Jahren hinzugekommen. Viele in der Szene verstehen das natürlich in gewisser Weise, gerade was jetzt Reels anging, auch als so eine Antwort auf das, was TikTok geboten hat in den letzten zwei Jahren. Sie haben halt was sehr Attraktives geschaffen, diesen vertikalen Feed, die Kurzvideos und es ist ganz klar, dass das auch einen Einfluss hat auf die, die Social-Media-Landschaft insgesamt. Aber wie würdest du das so ein bisschen erklären? Welche Features sind so für euch jetzt gerade im Fokus und übernehmen vielleicht auch, welche Rolle auf der Plattform selbst? Ich sage
2: immer, oder ich frame es immer so, dass auf Instagram alle visuellen Inhalte ein Zuhause haben. Also wir haben ja Reels, Stories, Feedposts, Lives, LGTV, Guides. Damit kann ich, egal ob jetzt als Brand, als Medienunternehmen oder als Person, einen Rundumblick geben in meine Welt und Videos sind dabei einfach nicht wegzudenken. Also das habe ich schon letztes und das habe ich ja schon vorletztes Jahr gesagt. Also dieses, das ist jetzt das Video ja, ist schon sehr lange her. Aber Menschen gucken einfach super gerne Bewegtbild. Das ähm, können wir, glaube ich, alle drei hier auch bestätigen. Und Reels ist einfach das weitere neue Videoformat für Kurzvideos. Denn mit IGTV und Live und Feedvideos, die ja ab einer Minute oder bis zu einer Minute waren, hatte man quasi alle Bereiche. Kurzvideo war das, was so als Feedback aus der Community kam. Da fehlt es noch, gerade hier kreative Kurzvideos für entertainige Themen, aber auch für Mehrwertthemen zu kreieren. Und ähm, so hat man jetzt quasi innerhalb der App alle Oberflächen für was auch immer man machen möchte. Ich sage nicht, dass man alles benutzen muss, denn auch da muss es authentisch sein. Mareike hat es gerade gesagt, ein Guide, kann man zum Beispiel als eine Art Mini-Block sehen. Das heißt, wenn ich, ich bin zum Beispiel ein sehr, sehr großer Foodie. Das heißt, ich habe zum Beispiel auf meinem Account ähm, so meine Top-Restaurants in Hamburg drin. Dafür ist es halt ganz gut, weil man da ein bisschen mehr texten kann. Man kann ähm, Beiträge verlinken. Habe ich jetzt aber keine Themen, die da reinpassen, dann muss man auch keinen Guide machen. Was ich aber wiederum empfehle, weil es so viele Oberflächen gibt, das quasi für Selbstmarketing, also organisches Marketing zu nutzen. Das bedeutet, habe ich zum Beispiel eine Story, habe ich einen Feedpost oder ein IGTV, sollte ich auf den anderen Ober Oberflächen darauf hinweisen. Denn ich zum Beispiel mache morgens gerne die Stories an, packe, ich glaube, die Geschichte habe ich tausendmal erzählt, aber sie stimmt einfach, und packe mein Handy an den Spiegel, also im Badezimmer, und gucke mir einfach die Stories morgens an. Das heißt, wenn ich dort eine Verlinkung auf ein IGTV sehe oder auf einen Feedpost dann habe ich dadurch ja quasi organisches Marketing bekommen und weiß, ach Mensch, das möchte ich mir angucken oder ich speichere mir das für nachher. Ich war aber in dem Moment ja gar nicht im Feed unterwegs. Das heißt, ne, da hätte ich es vielleicht nicht gesehen. Und das ist so ein Tipp, den ich immer gerne mitgebe, zu gucken, welche Oberfläche innerhalb der App passt zu meinen Themen, die anderen dann aber für quasi ähm, Marketing zu nutzen.
0: Da hast du jetzt schon eine eine Frage vorweggenommen, nämlich wie schaffen wir so Sichtbarkeit für diese einzelnen Features, die vielleicht im Moment noch so ein bisschen äh, unterm Radar schwimmen. Ich habe nämlich, als ich äh, wusste, dass äh, vor allem du, Tilda, ein Podcast sein wirst, in meinem Netzwerk mal so ein bisschen gefragt, so, boah, ich habe jetzt bald jemanden von Instagram hier, was sind denn so eure brennenden Fragen? Und alle haben sich rund um die Features gedreht, deshalb würde ich jetzt mal eine ganz, ganz kurze mini-schnelle Fragerunde machen, du musst da gar nicht lange ausholen, ähm, das eine, wann kann man mit Insights zu Reels rechnen? Aktuell gibt es da noch nicht so viele.
2: Das ist Feedback, was wir äh, sehr häufig hören und da sind wir in der Arbeit dran.
0: Okay, wann kommt die Checkout-Funktion nach Deutschland? Also
2: seit, ich glaube, August 2020 ähm, rollen wir das ja flächendeckend in den USA aus, also mit ähm, US-Unternehmen, mit Zugelassenen. Und der Plan ist es auch, dass es nach Deutschland kommt. Ich habe allerdings kein Datum, das ich heute hier bekannt geben kann. Schade, das wäre jetzt natürlich der,
0: der Clou <lacht> gewesen. Aber okay, wir, wir gedulden uns noch weiter. Und dann so eine, eine brennende Frage kam halt immer. Du hast es jetzt eben schon so ein bisschen im Schiff oder angedeutet. Aber wie schafft ihr es, den Wettbewerber TikTok im Zaum zu halten? War eine relativ provokant gestellte Frage.
2: Also Grundsätzlich und da bin ich ja auch immer transparent, also unser Ziel ist und bleibt es, das Produkt immer so weiterzuentwickeln, wie die Community das möchte. Sei es eben Creator, sei es Privatperson, ähm, Freunde, Familie, Medienunternehmen und ähm, Creator, wie Hecke wissen, dass ich wirklich jedes Feedback wie ein Schwamm aufsauge, weil ich mich auch freue, dass ich so einen Arbeitgeber habe, dass wir das anhören dass wir das dann zusammen intern auch besprechen, weiterentwickeln, testen. Es gibt unfassbar viele Tests, die auch immer gemacht werden. Ich selbst habe das in meinem Handy auch. Also, meine Instagram-App sieht immer noch mal ein bisschen anders aus, weil wir einfach sehr, sehr viel aufgrund des Feedbacks testen. Das ist so unsere Herangehensweise.
0: Okay, dann Mareike, an dich eine Frage, weil wir haben ja jetzt, ähm, glaube ich, in den letzten, ja, in der fast letzten Stunde sehr, sehr gut verstanden, glaube ich, dass Instagram insgesamt den Creatoren sehr zugewandt agiert. Ne? Also es wird es ist sehr, sehr offen kommuniziert, du hast einen direkten Ansprechpartner, es, es wird auf Feedback eingegangen oder es zumindest weitergegeben und dann hart daran gearbeitet. Aber wir erleben auch, dass sehr, sehr viele Creator sich jetzt in den letzten Jahren bewusst gemacht haben, dass sie natürlich schon in einer gewissen Abhängigkeit zu der Plattform stehen. Ist ja klar, ne? wenn, wenn es Instagram morgen nicht mehr gibt, dann musst du wahrscheinlich da stehen und dir kurz überlegen, okay, wie mache ich jetzt weiter? Oder wenn durch was für einen Grund auch immer immer morgen dein Profil gelöscht ist oder so, musst du wieder bei Null ansetzen. Ähm, sagen wir mal so Horrorszenarien irgendwie. Wie gehst du damit um, dass du deinen eigenen Weg nicht zu 100% selbst kontrollieren kannst, sondern eben in diesem Ökosystem schon so ein bisschen ähm, ja, in einem Abhängigkeitsverhältnis stehst? Interessante Frage. Die Frage habe ich mich
1: tatsächlich auch schon öfter gestellt. Was ist, wenn? <lacht> ähm, also wenn mein Profil gelöscht werden würde, würde ich erstmal mal Zähler anrufen. Hilda, <lacht> hey, was ist da los? Aber ansonsten, ich meine, ich hatte ja auch ein Leben vor Instagram und ich habe auch vor Instagram schon gearbeitet. Ich arbeite eigentlich, seitdem ich 15 bin. Also ich kenne, ich weiß, was ich machen kann. Ich weiß, wer ich bin. Und natürlich wäre das dann erstmal ein Schock und dann müsste man sich erstmal umorientieren. Aber genau deshalb würde ich auch jedem ans Herz legen, parallel schon mal zu gucken, zu überlegen, was wäre, wenn, sich unabhängiger zu machen. Ich finde, es ist nie gut, abhängig von irgendwas oder irgendwem zu sein. Ich zum Beispiel ähm, fange jetzt ein neues Studium an, um einfach langfristig gesehen dann auch ähm, was anderes zu machen. Und Instagram werde ich wahrscheinlich immer parallel nutzen, solange es noch geht, weil es einfach eine super Plattform ist und eine super Möglichkeit vor allen Dingen auch. Aber dennoch möchte ich natürlich auch, ja, mein Leben so ein bisschen mehr selbst in der Hand haben und ähm, so ein bisschen mehr Selbstkontrolle haben. Und die kann man sich natürlich nur selbst schaffen.
2: Auch hier bin ich immer sehr, sehr gerne transparent und ehrlich. Ähm
1: Wer selbstständig ist
2: ne, oder beispielsweise in der Öffentlichkeit steht, sollte immer mehrere Standbeine oder Säulen haben. Als ich damals für ein Magazin online gearbeitet habe, hat man ja auch stets mehrere Säulen gehabt. Ne? Also man hat SEO, man hat Social Media, man hat eventuell ähm, News-Apps, die auf dem Handy vorinstalliert sind, ne, wo dann die News einlaufen, weil man natürlich auch auf eine gewisse Zahl am Ende des Monats mit einem Online-Magazin kommen muss. Und wenn dann eine Säule wegbricht, ja gut, Ne, dann hat man ein Problem und ich finde, Instagram kann eine gute ähm, Säule dafür sein, um sich eben ein Business aufzubauen. Ne? Also eine Kamoschka zum Beispiel mit O oh April, klar, ne? das ist auf Social Media groß, aber es gibt auch einen Store und wir sehen ganz, ganz viele Beispiele ähm, von Frau Hansen, Wild Daisy, die einfach super viele neue Kunden außerhalb ihrer Nachbarschaft durch Instagram ansprechen, weil das natürlich lokale Geschäfte sind zwar mit einem Online-Portal oder mit einer Online-Webseite dahinter, aber durch Instagram einfach nochmal vergrößern können und sich dadurch natürlich auch nochmal einen Namen machen und damit eine weitere Säule haben.
1: Also ist mir gerade auch eingefallen, also ich kann immer noch Schauspiel während das machen, ähm oder auch Moderation. Ich habe zum Beispiel dadurch, dass ich bei Instagram ähm, aktiv bin, habe ich dann auch einen neuen Kunden und der hat dann irgendwann gefragt, hey, ich finde, du sprichst so authentisch. Hast du schon mal moderiert? Willst du es nicht mal machen? Und dadurch habe ich jetzt Moderationsjobs auch bekommen. Und das geht halt alles über Instagram hinaus, wenn man möchte. Genauso wie ähm, viele Leute studieren ja erstmal BWL oder andere Sachen um dann oder Marketing. Und ich werde jetzt aber auch schon gefragt, hey, können wir dich mit hinzuziehen für Social-Media-Beratung? Einfach, weil ich in dem Bereich tätig bin und da eine Erfahrung habe, Deswegen gibt es so viele Möglichkeiten darüber hinaus. Man ist nicht so gebunden, wie man manchmal denkt. Man muss einfach nur seine Fühler so ein bisschen ausstrecken und überlegen, okay, was kann ich darüber hinaus machen? Was kann ich vielleicht in dem Sinne? Und deswegen ähm, stimme ich dir da voll zu. Und ich glaube, da muss man einfach nur ein bisschen offen zu
0: sein. Und dann ähm, kann da auch viel entstehen. Finde ich sehr interessant, weil ich dir eben sowieso die Frage stellen wollte, ob du noch sozusagen andere Jobs neben den klassischen Werbekooperationen irgendwie angenommen hast oder annimmst, bei die du dich sonst finanzierst. Aber das hast du jetzt ja schon ein bisschen beleuchtet. Und tatsächlich habe ich auch in der Vergangenheit beobachtet, dass Influencer häufig unterschätzen, was für ein Skillset sie sogar schon mitbringen. Weil sie sind ja nun mal social media Experten in gewisser Weise. Sie sind Creator. Das sind alles ähm, Fähigkeiten, die an anderer Stelle, wenn ich jetzt aus der Agenturwelt, aus meiner Erfahrung spreche, aber auch bei, bei Marken, händeringend gesucht werden. Ne? Und auch da würde ich irgendwie immer dafür plädieren, dass da noch mehr Austausch äh, stattfindet. Und ähm, das müssen dann natürlich nicht die, die großen Star-Creator sein, aber vielleicht die kleinen Aufstrebenden, die überlegen, was könnte ich denn nebenbei noch machen, um mich zu entwickeln? Diese, diese Richtung Marketing, wenn man sich dafür interessiert, und das tut bestimmt nicht jeder. Ne? Das ist aber äh, eine, wo auf jeden Fall diese, diese ganzen Skills sehr erwünscht sind und, und auch gebraucht werden und wo ich glaube, wo es noch viel, viel mehr dieser Energie, die in der Creator-Landschaft vorherrscht, irgendwie brauchen kann, um noch, noch coolere Sachen zu machen. Ähm, würdest du denn sagen, also ich höre das jetzt bei dir schon so ein bisschen raus, Mareike, dass du schon auch ein Interesse für, für Marketing oder das System so, so hinter dem ganzen Business irgendwie, äh, dass du da ein Interesse für entwickelt hast, ähm, das ist aber bestimmt auch nicht bei jedem so. Ne? Wie blickst du darauf, wenn du dich vielleicht auch mit Kollegen austauschst aus dem äh, Creator-Feld?
1: Ich glaube, ich bin da super affin für, weil ich sehr viele Freunde habe oder auch mein Partner, ähm, also mein Freund, <lacht> mein Lebenspartner <lacht> selbst in dem Bereich tätig ist. Also mein Freund ist selbst im Marketing ähm, und viele meiner Freundinnen sind auch im Marketing, sind für Agenturen unterwegs und dadurch blicke ich super viel hinter die, hinter die Kulissen und ich finde es auch sehr wichtig als Creator, dass man das macht und dass man da auch ein bisschen mehr Hintergrund bekommt, weil dadurch hat man ein größeres Verständnis. Ich finde, egal in welchem Bereich, man sollte alles mal beleuchtet haben und und, äh, dann versteht man nämlich auch die ganzen Prozesse besser, kann auch besser kommunizieren und versteht dann auch einfach mehr und deswegen finde ich es total spannend und total wichtig auch und würde es halt auch einfach jedem empfehlen, der in dem Bereich ein bisschen länger bleiben will, der in dem Bereich ähm ja, sich weiterentwickeln will, dass er auch einfach mal fragt, hey, sag mal, wie war das jetzt eigentlich? Ähm, was besprichst du eigentlich mit den Kunden? Wie ist es in der Agentur? Worauf achtet ihr eigentlich? Was ist euch eigentlich wichtig bei der Auswahl eines Creators? Worauf achtet ihr eigentlich wirklich? Weil ganz oft hat man oder hatte ich auch eine andere Einschätzung davon, was eigentlich denen wirklich wichtig ist. Und wenn man dann aber mit denen spricht und mit denen in den Austausch geht, dann merkt man einfach, oh, okay, vielleicht sind die und die Sachen doch wichtiger. Und so, ähm, ja, lernt man auch sehr schnell und sehr viel dazu. Und deswegen, ich finde auch, dass da noch sehr, sehr viel Bedarf ist, weil super viele Agenturen sich auch neu, also es gibt ja super viele Startup-Agenturen und super viele wollen jetzt ähm, mit dem Influencer-Marketing anfangen. Da würde ich im Arm fehlen irgendjemanden dazu zu holen, ist egal, ob das jemand aus einer anderen Agentur jemand ist, aus einem anderen Bereich, ähm, ob man einfach mal Tilda nach einem Workshop fragt oder ob man einen Creator sich dazu holt, ähm, mit jemand vielleicht arbeiten möchte, wo man erstmal sagt, hey, kannst du uns vielleicht erstmal so ein paar Dinge ähm, erklären? Super gerne, ich finde das so toll, wenn einige was machen würden, weil das ja auch für mich besser ist. Ansonsten ist das ja für mich auch super schwer, wenn man dann von Anfang an, ich habe auch schon mal überlegt, ob ich so eine so eine Tabelle mache oder vielleicht so eine so ein 4 Platz oder ein eine PDF-Datei mache oder eine Präsentation, wo ich einfach die Sachen aufschreibe, die vorher geklärt werden müssen, weil man dadurch so viel Stress vermeiden kann. Weil am Ende heißt es immer, ja, sorry, ähm, wir sind nicht so lange dabei. Und deswegen gucke ich ehrlich gesagt auch ganz oft auf LinkedIn vorher, mit wem ich schreibe. Bei der Mail gucke ich, welcher Name steht da, gehe auf LinkedIn und gucke, wie lange ist die jetzt eigentlich schon bei der Agentur oder wie lange arbeitet die schon für die. Weil wenn das steht, dann zwei Monate, weiß ich direkt, da wird das und das wahrscheinlich passieren und das hatte ich schon so oft und dann gibt Stress und sage ich direkt so, hey, ähm, du wollen wir doch mal kurz telefonieren? Hast du da noch eine Frage? Weißt du, wie, wie wir da am besten das machen können? Das ist ja gar nicht böse gemeint, genauso wie ich am Anfang super froh war, dass andere Creator zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, Mareike, ähm, in dem Sinne kannst du vielleicht mehr verlangen oder in dem Sinne bist du zu hochpreisig oder das musst du so machen, weil wir können ja alle voneinander lernen und ich finde auch, dass man da einfach offener sein sollte und ähm, nicht sich jeder direkt dazwischen Media Experte. Ich würde mich auch nicht als Zwischenmedia-Experte benennen. Ich habe darin Erfahrung, aber dennoch kann man immer in dem Sinne mehr wissen, besser wissen. Und deswegen würde ich einfach immer jedem empfehlen, offen für alles zu sein, jedem zuzuhören. Und egal, ob er groß oder klein ist, sondern einfach da, ähm, ja, einfach offen für eine Weiterentwicklung zu sein.
2: Und das Skillset, Alina, was du gerade auch schon gesagt hast, ist ja super wertvoll, aber auch eine Verständnisfrage wenn ich zum Beispiel an den Account von Lisa Marie Schiffner denke, dann ist sie ja wirklich Drehbuchautor, Regie, Fotograf, ähm, eine Kreativperson, ähm, alles in einem. Und das zu verstehen, wie du es gerade auch, Mareike, mit der blauen Wand meintest, so, das ist nun mal das Zuhause, das bist authentisch du. Und das wird die CI des Produktes jetzt nicht zerstören, auch wenn ich, wie gesagt, ich komme ja selbst auch aus den Firmenstrukturen und natürlich spielt das CI immer eine ganz wichtige Rolle. Aber in dem Moment landet es ja in der authentischen Welt des Creators und da ist ähm, dann eine blaue Wand oder eben die Herangehensweise, wie zum Beispiel eben, wenn eine Person alles selbst macht, nochmal anders und ähm, definitiv zuhören und offen dafür sein.
0: Ja, im Endeffekt die Professionalisierung des Influencer-Marketings, wenn wir es jetzt mal einmal irgendwie benennen wollen, die wir hier gerade hier beschreiben, ich finde immer dieses, also so wie es jetzt gerade passiert, wir appellieren daran, äh, wir müssen lernen, wir müssen einander zuhören und so weiter. Das passiert natürlich auf einem sehr zwischenmenschlichen, organischen Weg, so im Laufe der Zeit auch recht langsam. Habt ihr mal darüber nachgedacht, ob man langfristig irgendwie, ja, auch noch etwas... Äh, tiefgreifendere Prozesse vielleicht einführen muss. Ich weiß, sowas ist immer ähm, Schwachsinn, aber ich diskutiere das sehr, sehr gerne hier, was möglich wäre. Es gibt ja so Ansätze wie zum Beispiel die Cover Academy von Anne Hübeler, die ähm, sie auch hier vorgestellt hat vor ein paar Monaten. Die richtet sich explizit an Creator und versucht denen eben eigentlich genau das so ein bisschen näher zu bringen, dieses Marketingwissen ihnen äh, anzugedeihen. Genau gibt es äh, ja ähnliche Sachen, die ihr zum Beispiel auch durch Workshops mit Agenturen und so weiter macht. Ja, wie, wie blickt ihr darauf? Wie könnten wir das vielleicht ein bisschen beschleunigen, damit alle sich vielleicht noch etwas schneller im gelobten Land wiederfinden. Also ich glaube, der Austausch, so wie wir ihn jetzt machen, ist
2: genau der richtige Weg und der richtige Schritt. Lustig, dass du gerade Anne erwähnst, weil ich ähm, bald mit ihrem Workshop auch plane, genau sure. zu ganz vielen Themen in dem Bereich. Und ich glaube tatsächlich, auch Fragen zu stellen, sich zu trauen, das hat Mareike gerade ja auch schon so schön gesagt, sich nicht zu schämen, dass man eventuell das noch nicht weiß oder eventuell anders durch Hörensagen wahrgenommen hat, sondern einfach immer wieder Fragen und ähm, da wird man wahrscheinlich relativ schnell herauskriegen, dass eben Creator sagen, total gut und ein Briefing passt, aber vielleicht Stichpunkte, weil ich muss das selbst formulieren. Genauso ne, wenn man auf eine Bühne geht, bekomme ich was vorgesagt, ja gut, ne, dann klingt das halt auch so. Ne? Ich bin ich und ich formuliere das, wie ich es formulieren würde
1: und ähm, ja, ich glaube, Fragen stellen. Voll, so, ich glaube, da ist eine ehrliche, offene Kommunikation immer am besten. Und wie du auch schon gesagt hast, man kann nicht alles wissen. Man lernt immer dazu, egal an welchem Eis, egal wie lange man da drin ist oder auch wie kurz man da drin ist. Und ich glaube auch, wenn man einfach ganz offen und ehrlich sagt, hey, ich weiß das vielleicht gerade nicht oder hey, kannst du mir das nochmal erklären? Wie hast du das gemeint? Dann kann da auch ganz viele Kommunikationsfehler, ähm, kann man auch einfach vermeiden. Und es ist auch völlig in Ordnung, das zu fragen und genauso wie ich manchmal auch einfach frage, hey, ähm, wie ist das? Was denkst du? Wie kann ich das dann besser umsetzen das nächste Mal, dass du besser zufrieden bist? Und dann kann man halt sich austauschen und auch einfach gucken und wenn man dann manchmal auch einfach merkt, okay, das passt vielleicht nicht, dann ist es auch in Ordnung und das ist auch okay. Und einfach, wie du schon gesagt hast, einfach offen sein, ehrlich sein und dann ähm, kann er da eigentlich auch nicht mehr so viel schief gehen.
0: Ja, eine offene Fehler- und Feedback-Kultur auf beiden Seiten. Ne? Ich glaube, dafür kann man sich wirklich aussprechen. Auch äh, Kritik nicht immer als einen persönlichen Angriff oder so zu verstehen, sondern äh, das einfach irgendwie anzunehmen, konstruktiv einzuarbeiten in seine Arbeit und seine Prozesse, seine Entwicklung und auch das einfach als was Positives zu sehen, finde ich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ja, zum Abschluss jedes Interviews wird immer jeder gefragt nach seinen persönlichen Creators Influencern vor allem. Also, wer sind die Leute, denen ihr folgt, wo ihr oh, da habe ich schon gemerkt, da, da ist mein Denken, mein Handeln in gewisser Weise schon in den letzten Wochen, Monaten immer mal wieder ein bisschen angestupst worden oder, oder ja, hat sich in eine gewisse Richtung bewegt, weil diese Person mich einfach so berührt oder inspiriert hat. Äh, Tilda, vielleicht fängst du mal an. Wer sind so deine persönlichen Influencer?
2: Ich finde die Frage ja, immer super, super schwierig. Ich folge ja auch sehr vielen. Ähm, ich versuche sie mal so zu beantworten. Ich habe den Berufsweg gewählt, also in die Medienwelt und Journalismus ursprünglich, weil ich dieses ähm, Erlernen von ganz vielen verschiedenen Bereichen immer super spannend fand. Also gerade so im Volontariat oder in den ersten Redakteursjahren hat man ja ähm, Reportagen oder Geschichten geschrieben über Dinge, mit denen man ja eigentlich nichts zu tun hat. Also man hat mal über Berufsbilder geschrieben oder ich habe mal über... Ähm, eine Reportage über einen Eisenbahnfrager geschrieben und fand das so super spannend, seinen Alltag und ähm, wie er da hingekommen ist oder wie er sich in der Kabine jeden Tag irgendwie ähm, gemütlich macht mit seiner Teekanne und allem drum und dran. Und das hat mich immer schon inspiriert, quasi so einmal reinzuschauen in eine andere Welt, die nicht meine ist. Und deswegen würde ich sagen, Folge ich sehr unterschiedlichen Personen. Also ich folge, glaube ich, 1400. Das ist ähm, relativ viel, aber berufsbedingt natürlich auch. Aber da sind die unterschiedlichsten Personen dabei. Und ich finde diese Abwechslung toll, weil ich einfach von jedem etwas mitnehme, weil jeder eine andere Ansicht hat, jeder es anders erklärt. Und ich glaube, dass dieses offen dafür sein mir auch hilft, mich weiterzuentwickeln. Weil ich dann eben mich auch mal challenge und sage, bin ich der gleichen Meinung? Oder ähm, ach, guck mal, die Herangehensweise habe ich noch nie so wahrgenommen oder ich werde anders rangegangen. So ganz, ganz privat folge ich tatsächlich persönlich sehr, sehr, sehr gerne vielen Köchen, weil ich eben ein ganz großer Foodie bin und einen äh, ganz großen Hang für ja, so ausgefallene Sachen habe, die ich nicht kenne. Ich habe zum Beispiel... Ähm, vor kurzem, weil ein Koch das mal ähm, gezeigt hat, Paragresse mal probiert. Das ist so, ein, so, so eine Blüte, die kurz mal den, den Mund taub macht, aber dadurch dann quasi ein Geschmackserlebnis für alles, was du dann ist, irgendwie öffnet. war ich total spannend. Also ich finde sowas immer, das ist so mein, mein Hobby. Essen und sich damit irgendwie auseinandersetzen, was es gibt.
1: Ja, ich glaube auch, dass man von vielen Leuten verschiedene Sachen lernen kann und dass da jetzt nicht eine Person ist, die jetzt so das Ultimum ist, ähm, sondern jeder irgendwas mitbringt, jeder Mensch ist so einzigartig und jeder hat so was Besonderes und von jedem kann man etwas lernen oder sich inspirieren lassen und meine Influencer in dem Sinne sind eigentlich die Leute, die ich Treffe. Also jeder Mensch, den ich treffe, beeinflusst mich auf irgendeine Art und Weise oder inspiriert mich zu etwas. Vor allen Dingen meine engsten Leute im Umfeld. Deswegen finde ich es auch immer so wichtig, wer ist um meinen herum, weil die Menschen beeinflussen einen viel mehr, als man manchmal, glaube ich, auch äh, wahrhaben möchte. Aber natürlich gibt es auch wundervolle Creator, zu denen man auch manchmal hochschaut und zu denen man sie äh, sieht, äh, wow, was machen die für eine Arbeit. Sie hat sowas vorhin auch Lisa Marie Schiffner genannt. Die finde ich super toll, die ganze Familie. Ich kenne sie, ich habe sie einmal persönlich gesehen, ähm, ansonsten kenne ich sie überhaupt nicht, aber sie kommt ähm, super toll rüber und sie ist noch relativ jung und sie hat sich echt viel aufgebaut und ich finde, darauf kann sie sehr stolz sein, ähm, aber meine Lieblingscreatorin, wenn du explizit danach fragst, ist Anna Johnson, muss ich sagen, die habe ich leider noch nie persönlich gesehen. Ähm, aber ich kenne andere Leute, die sie persönlich kennen und die sagen auch alle, dass sie genauso ist wie in echt und ähm, das kann ich mir bei der auch nur vorstellen. Also die würde ich irgendwann auch gerne mal treffen wollen, weil bei ihr von ihr lerne ich wirklich sehr viel in äh, von meinem beruflichen Sinne her, aber im Privaten muss ich echt sagen, dass mich eigentlich keiner von irgendeiner Social-Media-Plattform beeinflusst, sondern äh, im Privaten ist es wirklich mein Umfeld und die Leute, denen ich, ähm, ja, auch Fremde, denen ich einfach begegne. Damit hat man ganz oft, wenn man dafür offen ist, die inspirierendsten Gespräche und die interessantesten vor allen Dingen. Und ähm,
0: also ich würde auch sagen, so wie Tilda, eine Kombination aus allen möglichen Leuten. Sehr schön. Ich danke euch für diesen sehr persönlichen Einblick, für eure, ähm, für eure Schilderungen und eure Zeit vor allem. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart.
2: Ja, danke schön. Sehr schön. Du?